It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det var varm kaffe. Ja, jeg har traktet med strøm fra NTE. Jeg må forskjellen på det da. NTE er trøndersk, garantert. Og da blir det på en måte trøndersk kaffe. NTE har levert strøm til trønderske kaffetraktere i 99 år. Vi lover å holde kaffen varm i de neste 99 år. Besøk oss på nte.no Der er vi i gang med en ny podcast fra Adressavisas podcast Omadressert. Har i tillegg Tone-Sofia Glenn og Terje Eidsvåge på plass. Og ukas gjest, ingen ringer enn fylkesordfører Tore O. Sandvik. God dag. God dag, god dag. Hva er en fylkesordfører opptatt av for tiden? <laughs> du, det er så fryktelig mye, og det, det kommer man litt på, kan du spørre da. Eh, nå har jeg jo vært på sånne byvekstforhandlinger med staten, så i dag har det vært mye om det tema vi snakket om siste vei, eh, både metrobuss og jernbane ja. og eh, framkommelighet. Eh, men eh, ellers så er det jo nok å ta tak i når det gjelder norsk politik og for så vidt også internasjonal politik. Det skal være sikkert og visst, og vi må litt innom det. Det har jo kommet en ny bok om Arbeiderpartiets indre liv, «Alle skal ned». Og det må vi snakke om, siden vi har Toro fra Arbeiderpartiet her. Vi må selvfølgelig snakke om Kristi Folkeparti og situationen i norsk politik, som blir mer og mer opphetet dag efter dag. Og så har det jo kommet flere filmer om 22. juli, og det tror jeg også er et naturligt tema å, å være innom i løpet av det her minuttene vi er samlet. Men, men først, Tone Sofie, du har lest og for så vidt også kommentert rundt «Alle skal ned». Hva er første inntrykket fra boka? Ja, nå må jeg jo si at jeg har kommentert mer enn jeg har lest, egentlig. Ja, ja. <laughs> og jeg må si, det her er det jeg hater med mediebransjen. Det, jeg hadde ikke før fått boka, eller jeg har jo ikke fått boka hender den gang, men før folk her på adressa begynte å mase om hva er kommentaren, har du skrivet kommentar, hvordan er boka? Så jeg bare, nej, jeg har fått boka for fem minutter siden. Så gikk den et par timer da, jeg satt i redaktørmøtet, hvor blir det kommentaren? Så prøvde jeg å si til folk at skal det her ha noen mening, så må jeg faktisk lese boka grundig før jeg skal skrive en kommentar. Og det her kappekjøret om å få ut kommentarer så fort som mulig før man til og med har lest, det er noe av det jeg misliker veldig sterkt da. Mm. Men jeg må jo bare skjønne at det her, nå fikk jeg sagt ja, det, det tilfellet det er noen fra mediebransjen her. Men nei, første inntrykket, sant? det har jo vært veldig høye forventninger til den boka, så tror jeg nok at uh, timingen gjør det nok at den er litt mindre interessant enn om den har kommet for bare en måned siden, mm. for nu handler jo alt om... Uh, om Kristelig Folkeparti, og at jeg har liksom inntrykk at ting har roet seg litt grann i Arbeiderpartiet, men, men samtidig så er det jo et ganske sånn, mm, som jeg sa i, I går, det, liksom, jeg tror det er rystende lesing for en organisasjonspsykolog, for det viser jo et, et samarbeidsklima i den partiledelsen i Arbeiderpartiet som uh, er særdeles uh, usunn, og jeg, jeg må jo bare si, kan sikkert si mye rart om uh, både vinkling og annet i den boka, og ikke minst kilde, 
det er litt sånn kildekritiske, mm. for det er jo ingen åpne kilde her, bortsett fra sånn skriftlighet, men bare det at to journalister fra VG har tilgang på så enormt mye internt materiale av e-poster, meldinger, samtaler, hvor det har er liksom to stykker i rommet omtrent, mm. Mm. det sier jo litt om en ganske forgiftet kultur. Ja. Toro, har du fått tid til å lese noe du? Nej, jeg kommer ikke til å lese denne boka heller, og jeg hadde heller ikke høye forventninger til den, jeg hadde ganske lave forventninger til den boka. Mm. Uh, nej, jeg, jeg synes kanskje det, det som det vittner mye om da, det er jo at sladder har blitt en del av uh, politikken i veldig stor grad, det er i hvert fall dokumentert da, det er i og med at det er veldig mye anonyme kilder som ikke det kan gjettegås. Jeg synes Magnus Takvam med NRK, det er en meget god kommentar om det problematiske med det i går. Uh, jeg tror Dagblad synes det er problematisk at uh, man såkalt nå da blås Dagblad sine kilder i den boka det har det vært en diskussion om. Mm. Uh, og så er det en annen ting som er i hvert fall, uh, hvert fall vi som er litt rundt om i landet, tror jeg skal være litt, for jeg tror vi ser det litt bedre enn dem som går opp i Oslo-gryta hver dag, det er at det er et veldig tett sammensurium av journalistene, sentrale journalister, det politiske miljø og politikere, og det miljøet. Mm. Det er jo en av forfatterene her som pleier nok så nær sosial omgang med noen som kommer veldig godt ut av boka. Uh, men det må på en måte, må man jo kjenne til det fra, fra politikken til side, for å vite om det, for det skrives jo ikke om det. Det er lite kritisk journalistik rundt det, ikke minst fra dem som skulle stå nærmest oppi det, altså da mediehusene i Oslo. Mm. Eh, det er ekstremt ensidig, basert på anonyme kilder, og det er kanskje noe som er, eh, som er, er jo en aktør i og med at jeg kjenner en tron veldig godt i den saken der, jeg kjenner Arbeiderpartiet godt, eh, men det er en veldig ensidig framstilling, og det var det også når eh, hele saken pågikk på sitt verste, at det er en ensidig framstilling, det er få kritiske røster, man går i takt, og man rettferdiggjør veldig mye med, av det med boka fra aktører som igjen da, får boka sig anmeldt av kolleger i VG. Så det er sånn der, hvor er avstand som man ellers er flink til å holde på sånne saker, den er ikke stedet. Mm. Men, 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 men du, du, du sier at det er sladder, men, men noe er jo realitet av virkelighet her. Uh, uh, I alle fall det som er dokumentert skriftlig, det, det foreligger varslet, på, hvis du ser på akkurat den MeToo-biten av boka, men det, det foreligger jo også et, et valgresultat og et valgnedlag, og, og, og for så vidt dokumenterte evalueringer av valgkampen som gjorde at man, man trådde feil og... og en, en ikke om ikke dysfunksjonell ledelse, men i hvert fall store problemer mellom de to nestlederne i Arbeiderpartiet som åpenbart har hatt samarbeidsproblemer og, og hatt ulik kurs. Det beskrives jo også ganske sånn inngående i, I den her boka her. Hva er din oppfatning av, av Arbeiderpartiets ledelse gjennom de siste tre årene? Nej, nu har jeg ikke lest boka og kommer neppe til å bruke tida på den heller. Det har jeg alt for mange bøker liggende på nattbordet hjem som ikke har fått lest den jeg på. Eh, du har jo noen fuller som har visket deg å gjøre Ja, ja, så har jeg jo lest en del av det som står i media om boka Det er jo nesten som man har lest det, det er som kommer nå før de kommer Fordi at det har vært så mye utsalg av dem mm. eh, Nej, det er helt åpenbart, sånn som det fremstår i media At det har vært samarbeidsproblemer Det fremstår jo tydelig eh, Og vi har jo evaluert valgresultatet grundig Og har jo gitt oss selv en ganske streng dom For hvordan Arbeiderpartiet fremstår i valgkampen Og hvordan vi mistet tilliten Eh, hos, eh, hos velgerne. Eh, så det er jo faktiske ting. Det som jeg synes er problematisk med den typen journalistik og forfatterskap som det her, det er at når man bruker anonyme kilder, eh, så skaper man på en måte sannheter som er sagt av folk som ikke vil stå fram med, eh, med hvem de er og hvordan agenda som de skjuler. Eh, og det er sånn at når, når ting er anonymt, så er det ingen som ettergår anony- agendan til dem som er anonym. Og jeg har jo også sagt i forhold til det at jeg, jeg synes det er utrolig viktig at vi har systemer som ivaretar varslere, for varsling skal tas på alvor. Det er en viktig institut som heldigvis har fått et rettsferd de siste årene. Mm. Men det å ta varsel på alvor betyder ikke at man skal si at det varslet sier er automatisk det som er den definerte sannheten. Man skal ta det på alvor så må man ettergå det med normale rettssikkerhetsprinsipper på måten man ettergår det på. Og det er på en måte også tror jeg, et veldig viktig vern av varslet i sig selv. For hvis ikke så blir det mye lettere å lage en agenda der man kan så tvil om eh, retten til å varsle. Men det, det mener du at Jonas Gahr Støre ja. gjorde en stor feil når han sa det her, vi tror på varslerne? Jeg har uh, hatt møte med Jonas og har sagt til han at jeg synes han skulle håndtere det her bedre, ikke minst når det gjelder å uh, ivareta retten til kontradiktion, som jeg tror er avgjørende viktig. Grunnen til at man har utviklet rettssikkerhetsprinsippet over mange hundre år i de sivile samfunnene, er jo fordi at de ivaretar begge sider, de varetar både dem som da eh, ønsker å varsle fra om uønskede hendelser og som har vært utsatt for både 
eh, ja, for, forhandlinger som skal, skal stilles til doms, men de ivaretar også rettssikkerheten for dem som er uskyldige, eller som ulike grader av skyldighet eh, blir utsatt for det. Eh, og der har jeg sagt til Jonas selv at jeg synes han burde ha eh, avventet av kontradiktionen, og så tror sin, sin mulighet til å gi sin version eh, på en bedre måte. Uh, det, det synes jeg er åpenbart at han, han burde ha gjort jeg har sagt fra, det har både sagt i avisen og sagt til Jonas direkte uh, men jeg synes jo uh, I, I, I sum så synes jeg at i en situation, som var preget av uh, så stor oppmerksomhet så synes jeg Jonas på en måte har håndtert mye bra uh, det tror jeg også mange oppsummeringene har vært i ettertid mm. uh, at han har håndtert det på en, uh, på en ja, kanskje ikke en perfekt måte men jeg tror det har vært vanskelig å håndtere det på en perfekt måte men det du sier nu er jo egentlig en kritik mot Arbeiderpartiets ledelse og måten de har håndtert varslene på også Nej, jeg har gitt mitt tilbakemelding til en Jonas og jeg synes at han burde ha gitt en tron større sjans til å gi sin version, og at den også skulle stående som uh, mm. en del av, av konklusjonen uh, men samtidig så som jeg, som jeg sier nu, at jo det er en kritik, men samtidig så har jeg også varit klar på at uh, jeg synes Jonas i den situation han var på grunn av presset han var og gitt situasjonen uh, håndterte det på en bedre måte enn mange andre uh, kunne ha håndtert det. Mm. Uh, ikke perfekt, uh, men heller ikke uh, skandaløst. Jeg vet ikke om du er klar over det, men du er også kilde, eller nevnt i boka uh, i den her debatten om, om uh, Arbeiderpartiets lekkasjeproblematikk. Der du skriver noe sånt som at uh, etter valget så var det flere av disse rådgiverne som er mer opptatt av å hengt frem statssekretærdressen sin uh, og, og, og var veldig skuffet og adgert ut fra en sånn, sånn skuffelse. Da. Jeg vet ikke om det Føler du at det er en riktig beskrivelse av din rolle oppe etter, etter valgnedlaget? Nå vet jeg jo ikke, jeg vet ikke hva som står i boka, men jeg vet hva som stod i, det var klassekampen som hadde et intervju med meg etter valget, der jeg kritiserte igjen da, anonyme kilder, mm. som var uttatt veldig sterke meninger og ga sin versjon av hva som hadde skjedd, uten at noen var kritisk til den agendaen som de måtte ha for det. Og det jeg reagerte også på, det var at på en måte, det var ansatte som skulle ta eierskapet til partiets strategier, altså det må tillsammansapparatet göra och vi som sitter runt omkring i landet och som har vår påverkan genom att vi blir valt till ja, representantskap och till landsmöten och är er där utveckla politiken vi kan inte tillsidesättas eh, av de ansatte eh, när det gäller att eh, styra partiets politik mm. det må vara partiorganisation som bestämmer vad som är er partiets politik men Tore, jeg synes du sa något intressant i stad om eh, Jonas ska störa sin hantering gitte presse han var satt stå for og som en av de som måtte er nær Trond Giske hvordan liksom, opplevde du hele denne situasjonen? Når du si noe om det nå, liksom, så vi begynner å få det litt på avstand ja, I den situasjonen så hadde jeg liksom, første for mig var å prøve å ivareta den Trond som kompis, for han var jo utsatt for et press som ja, mange ikke overlever, for jeg sier rett ut mm. Jeg tror jeg har ikke han hatt en familie og hadde det, og de rundt seg da, så er jeg usikker på hvordan helsehandens ville ha klart det. Så jeg var først og fremst, i hvert fall i den første delen, var sånn opptatt av å prøve å ivareta det. Og så var jeg også opptatt av at hvis jeg skulle gi beskjed til Jonas, så ville jeg gi det direkte, og det fikk jeg anledning til å gjøre. Og så har jeg ikke syns om det. Og så var vel jeg blant, det var ikke så mange som torsa ut, har sett det hvert da, for det var så ensidig at du følte nærmest at du ble klistret til veggen og korsvestet. Jeg ga et intervju til, til Aftenposten, som har sirkulert ganske mye. Jeg husker jeg sa til han, Thomas Benz, før han skulle intervjue meg, så sa at jeg er litt usikker på om jeg vil gi det intervjuet. Fordi at det er blitt et klima nu i norsk presse, at det er umulig egentlig å uttale seg om den saken. Og jeg vet at i det øyeblikket jeg skal si noe, så kommer dere til å kliste merkelappen Giskeven på mig og dermed prater ordene mine tyngde. Mm. At det liksom ikke betyr noe, så innholdet blir innholdstomt. Og på den måten også få det til å passe inn i den dramaturgien som er skapt. <tøk> men også der så at jeg synes at det er, det er for ensidig det er svært få ting som er svart-hvitt enten så blir det på en måte en helt sånn ekstremt skurkaktig eller så blir det helgen det er ingen som dekker nyansen i midten og det var på en måte mitt forsøk på i et bidrag men jeg vet jo mange som ikke torsa uttar seg men, for de var livredd for å bli satt i en annen boss men betyr det at, at dette her i, I dine øyne er, er like mye et journalistisk problem da, som det er et internt problem i Arbeiderpartiet ja, det er, et, det er et enormt journalistisk problem og det sier jeg for at jeg er ekstremt opptatt av en kritisk presse som sker oss som har makt over politikken i kortene men når du får sammenvevde miljøer mellom journalist og politikk der de sklir over i hverandre, så blir det vanskelig å si hvem som på en måte skal passe på hvem når det blir en del av et felles maktapparat på en måte som da 
definerer sin egen virkelighet, og som ikke minst nu, når man er tilbake til noe som jeg opplevde tidlig på 2000-tallet, egentlig tog litt slutt, bruken av anonyme kilder, mm. som jeg synes på en måte pressen tog et oppgjør med, men nu har det kommet tilbake igen, nu er det nesten blitt regelen igen, at du som anonym kilde kan stå frem. Og jeg mener at det må være et, en mulighet pressen har i ulike situationer, at det er den eneste muligheten å få ting frem i lyset på. Nu har det nærmest blitt en regel i det politiske maktspillet, da, at man kan være anonyme kilder, eh, og da selvfølgelig under kildevernet som man må ha eh, knyttet til det, eh, sette en slags dagsorden uten at den stiller spørsmål i agendaen. Mm. Men, men mange vil jo si at du også har en agenda som, som uh, har hatt et nært og, og fortrolig forhold ja. til Trond Giske oppi dette. Åpenbart, også. men min agenda legges jo ut, og jeg uttaler meg nå i hvert fall offentlig. Mm. Eh, og jeg er klart at det å gi bakgrunn til journalister og det på en måte å kunne gi sammenhenger, det er noe annet enn på en måte å komme grove angrep, sette dagsorden og agenda, sånn anonymt kilde. Og jeg tror for pressen selv så kommer det til å være et problem. Jeg tror en ting vi har sett efter Trump i USA, det er at aviser som New York Times og Washington Post har liksom tatt et sånt oppgjør med sig selv også, og de har økt seriøsitetsgraden, og jeg sier ikke at all norsk presse er sånn, eller all norsk pressedekning er sånn, det finnes utrolig mye god, og så innimellom for mig ubehagelig journalistik, som er kritisk, og som ettergår, og som gjør ting efter din boka. Men jeg tror liksom at det å Og pass på det tror jeg er en utrolig viktig del av demokratiet vår, spesielt i de tiden vi lever nu. Det er jo god grunn til å være veldig skeptisk mot anonyme kilder, og hvis man bare bruker anonyme kilder, så er det særlig grunn til å være skeptisk. Det er likevel en forskjell, hvis man kombinerer anonyme kilder med dokumentation, så, så får man et annet bilde. Men, men jeg har ikke, har ikke lest boka, eller ikke tenkt å lese den siden jeg kom til ved et uhell og lese en bok om Ola Borten Mo for noen år siden, så har jeg vært veldig skeptisk til, 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 til politiske <laughs> til politiske men det var interessant og jeg er også veldig skeptisk og det mener jeg folk blir verdt å uttale seg om ting man ikke har lest eller sett men men i hvert fall uttale seg kritisk <laughs> om det men 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 å lese gjengivelsen av det som står i boka og jeg tror nok at mange av de for mange for et, stor, et stort bølgum i Norge så vil man kanskje føle at man har lest noen av de her debattbøkene eller de her politiske stridsbøkene uten å ha lest dem gjennom uh, journalister som Don Sofie Melle som, uh, rapporterer om som leser veldig fort <laughs> og mener men også og, og highlights eller når jeg, når jeg leste liksom noe av uh, dramatikken som var løftet frem uh, i flere aviser så fikk jeg, og det synes jeg nesten var litt beklemt men jag fick en slags sån association till X on the Beach av alla ting då runt på något mode konstellationer av makt och och jag vet inte om det är er så bra för norsk politik eller även om det tillfället här också då kanske särskilt ramme miljöer i uh, arbetarpartiet. Uh. Du får ju en sån känsla av att ska detta styra landet liksom. Det er, så så är er det också en utmaning. Nu synes jeg at boka er mer nyansert, særlig den første delen, som, som jeg synes er for mig mest interessant med, med hva gikk er det i valgkampen, og forklarte ikke Arbeiderpartiet å snu kursen når man så liksom, at budskapene ikke traff, og hvordan liksom, det gikk gærlig med skatteopplegget, med innvandringspolitikken. Det er liksom, det jeg personlig synes er liksom, mest for mig å lære av. Men der synes jeg på en måte at uh, Hadia Tadjik kom jo ikke akkurat uh, frem som en sånn, uh, den perfekte eh skickelse så så är liksom att dagblad som har anmält något sånt liksom får fram att hon är er en stor helten och som gick lik föran och visste tog avslarna på allvar och offrat sin egen stilling och i alla fall det intrycket jag har av den boken är er i alla fall att um, många upplever att det kanske är er det kildene runt henne som kanske føler sig mest <laughs> mest igen i i skildringen men den andra er väldigt speciell ting med den här boken som har varit lite lite snack om och det är er ju att den gengir disse varslene i sin uh, helhet, mm. og det er det jo ingen medier som har gjort. Ja. Og, og, og det er jo litt sånn, uh, man har jo andre um, kriterier eller uh, å forholde seg til et forlag enn det man har i en avis. Men uh, hva tenker dere om det grepet? Liksom? Er det jeg, jeg synes det er vanskelig å, å vite. Jeg har ikke lest av og dermed heller ikke lest dere varslene som står i, I, I boka. Uh, Jag tänker som så, jag tänker som så det som är er, er utfordringen med boka som som jeg har fått sett en omtalt, det är er, alltså en enorm bruken av anonyma kilder. Mm. Eh, det är er att uh, i hvert fall som som den står jag inte att vi är väldigt ensidig i i kildevalget då och på det. 
Eh, og så tenker jeg at den er sikkert et riktig dokument i måte å dokumentere på en måte hva som folk er villige til å gi fra seg. Da. Ja, det er ganske sjokkerende. Ja, det er ganske ja. Ja, både e-poster og andre ting ja. som har skjedd gjennom i media. Ja, det er... Da blir jeg litt sånn trist på vegne av... Ja, man sitter jo på, 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 på noe som åpenbart er skrevet i fortrolighet og med stor forståelse om at dette er interne dokument. Så, så der har jo Arbeiderpartiet og sikkert mange, men, men særlig dokumentert gjennom, gjennom den boka her, alvorlig lakkasjeproblem da. Men akkurat det der med, med varsland, så, så på en måte så, så er det jo veldig nært og veldig privat og, og heldigvis anonymisert da, for, for den store, store hopen. Men, men sånn, historisk sett så tror jeg jo det er på mange måter også bra at, noe av, at det blir kjent så at man kan liksom, uh, vurdere på, på egen hånd i hvilken grad reaksjoner og prosesser uh, i etterkant av det her var relevant og, 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 og i, i riktig størrelsesorden så å si. Men, men jeg synes jo det som er mest interessant for oss som er veldig opptatt av politikk og valgkamp er jo det bildet som tegnes av partiapparatet og en samlet arbeiderpartiledelse frem mot valget og frem mot de strategiene som er lagt underveis. Og, 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 og den, den gir jo ikke noe en sånn klart skylda for, for, for valgnedlaget, men det viser jo da et, et parti som man skulle tro hadde hatt alle muligheter til å overta regjeringsmakten, som, som fomlede bort, og mye av det som, som jeg har lest det, skyldes jo da en, en, en ledelse som ikke fungerer, og som ikke greier å, å stake ut en kurs, og det er jo interessant for oss som observerer det her fra Vitsen. Men, men til spørsmålet til Tone Sofie, så hørte jeg intervju med forfatteren på radio, og jeg synes det er et veldig interessant spørsmål rundt gjengivelsen av de varslene, og da er jo et centralt spørsmål, skjer den gjengivelsen i forståelse med varslerene? Det synes jeg i hvert fall er et, ja, det er et, det er et, det er et relevant etisk spørsmål. Ja. Uh, og da sa forfatterene at, sånn som jeg tolket dem, at de var klar over at de ble gjengitt i boka, men jeg oppfattet at det ble hengende i lufta om hvorvidt den gjengivelsen skjedde i, hva skal jeg si, ikke bare i forståelse, men med uh, samtykke fra varslerene. Så det spørsmålet synes jeg fortsatt henger i lufta, og det synes jeg bør stilles flere ganger til de som har skrevet boka. For, for, for meg så er det interessant å vite om hvorvidt uh, varslerene har gitt tilgang til varsle, eller om, uh, eller om uh, det er publisert uten godkjennelse, men at man har varslet om at man, godk- at man offentliggjør det. Ja, det er det. Altså, den andre siden av saken er jo at uh, nå vil jeg tro at Trond Giske ikke synes at det her er en hyggelig lesing, men jeg har vel grund til å tro at han også har vært frustrert over at det har vært ment veldig mye i norske medier om, om innholdet i de her varslene, uh, rystende lesing som jurist, det er jo på en måte noe som satte på en måte mm. merkelapp, Og med det at uh, man faktisk kan lese innhold i det, gjør at uh, folk selv kan danse et inntrykk av hva det her faktisk er. Ja, ja. Um. ja uh, la nå det være det som sies om uh, Arbeiderpartiet i denne omgang, men uh, det er jo et annet politisk parti også, som preger nærmest, uh, bortsett fra dette, alt av den politiske dagsordenen for tida, det er jo Kristi Folkeparti. Det jo ting fra time til time og fra dag til dag her. Denne uka bare det sånn to høydare har det vært Erna Solberg sitt raseri mot, mot Hareide og antyder vel at dette er utfordret i de demokratiske spillereglene i prosessen når jeg startet i partiet. Og så var det vel Hareide selv som gikk all in her mot slutten av uka og sier at han ikke kan lede KRF hvis de ikke lytter til hans råd. Tone-Sofie, det er enda 14 dager igjen med politisk drama og KRF. Hva, hva kommer til å skje? Ja, nei, det er ikke godt å, å si, for det, det startet jo så pent og fordragelig det her. Det det. Og, og, det, og det kunne jo ikke være, for det er jo såpass dramatisk det som faktisk skjer. Men uh, jeg synes fortsatt at det er helt umulig å spå utfallet, for jeg tror mange reelt sett er fryktelig usikker, og jeg tror du nästan må inn i hodene på dem for å vite hvordan de tenker. Så tror jeg mange er litt sånn lett påvirkelig. Og jeg tenkte jo liksom den første uka, så var det liksom, virket det på meg som at liksom, dette klarer Hareid lett, og det liksom blæst den, den veien. Mm. Og så ser du på en måte at den høyre siden har kommet litt mer på banen, og liksom fått en litt mer... Litt skjerpet retorikk fra dagen. Ja, 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 ja. Det, det, det har fra alle sider. Mm. Men du ser også at uh, i begynnelsen virket det som høyre siden har tatt liksom helt på senga og og ikke visst helt hva de skulle gjøre, men nu har de på en måte begynt å mobilisere, og så har de jo fått uh, drahjelp fra partiet Høyre. Og jeg tror jo at uh, noe til det, for dem da, uh, med deres øyne, har liksom vært helt nødvendig for å liksom, 
eh, sett den høyre se KRF liksom i stand til å mobilisere, men jeg synes vel også vi ser litt sånne tendenser til eh, overspilling, og jeg synes jo Erna Solberg, som er en person jeg egentlig har veldig respekt for, litt, har fått litt av den landsmoderrollen. Jeg synes både det intervjuet hun gjorde i DN, hvor hun liksom trakk den her demokratikortet, og ikke minst det her utspillet om eh, abort, uh, som jeg synes er litt sånn, jeg synes rett og slett det er litt smakløst. Jeg skjønner jo at høyrefolk er, er sur og frustrert og forbannet, det er ikke vanskelig å forstå det, men det er jo å trekke det langt da, når man, når man starter en, en åpen demokratisk prosess i et parti om retningsvalg og veivalg og sier at dette truer på en måte demokratiske verdier i, I, I samfunnet, da tror jeg jo man uh, er uh, godt... Man brukte vel ikke akkurat i ordene? Nei, ikke akkurat det. Udemok- It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Demokratisk var det ordet. Nei, hun sa at folk kunne komme til å oppleve det som mangel på demokrati. Det var det. Men dere i Arbeiderpartiet, hvor søk vel glugger nå for tiden? Nei, vet du hva? Det som jeg synes han har i det skal alle hun høre av, det er at han faktisk starter en politisk debatt. Ikke minst også når det har vært så mye spilldebatter i Norge og debatt om politisk spill. Der han til og med skriver en bok for å få frem synet sitt. Han plasserer jo, det er jo også imponerende, han plasserer KRF i sentrum, det er vel der de føler de hører hjem da, av, av norsk debatt og får oppmerksomhet om det. Jeg håper jo at de greier å holde både retoriken og, 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 og diskusjonen fremover på en måte innenfor rammer som gjør at de da, i hvert fall for KRF sin del, greier å komme seg ut av det eh, som, som gode venner, eh, men som kanskje har vært uenige om retningsvalg. Mm. Som jeg jo sier at jeg også synes det opplever jo at statsministeren opererer i panik, og det synes jeg ikke en statsminister skal gjøre. Jeg tror vi, uansett de, hvordan partiet en statsminister tilhører I, I Norge, så bør statsministeren kunne puste med magen og, og tenke sig om, og det å dra fram, i hvert fall i de tiden vi lever nu, hvor veldig mange vestlige liberale demokratier utfordres av, av både fake news og, og, ja, og ekstreme holdninger, mm. så drar man ikke demokratikort I, I en sån sak som det her så tror jeg KRF skal få all mulig tid til å diskutere sitt retningsvalg selv vi samarbeider utrolig godt med KRF oppi her ja, det vil jeg tro ja, det har vi gjort litt lenge ja, og jeg tenker at det er kanskje mange KRF nå som, som synes det er litt tidlig den er ikke andre november de skal bestemme seg for nu får de jo fryktelig god forpleiding fra alle siden når de kommer, så de skal kanskje dra dratt ut litt lenger den perioden jeg, jeg tror jo mye av den statusen til Erna Thorberg som Tone Sofie snakker om skyld, har skyldt seg at hun i mange tilfeller til og med når det har stormet har suttet rolig i båtene til og med kanskje når 
uh, av at jeg har blitt beskyldt for å sitte for rolig, men i de siste dagene her nå, både med det abortutspillet og den der veldig utidstaktiske måten å bruke ordet demokrati, så har hun faktisk bidratt til å vugge den her båten mer enn, mm. enn den har gått av hvert fall på det, fra den uh, delen av båten hvor hun sitter plassert. Da. Så jeg er spent på å se hvordan det her ruller videre. Da. Ja, det. Og jeg, jeg reagerer i hvert fall særlig på den der spillet rundt uh, abortbitene. Da, da, da ble jeg glad når jeg så at uh, høyre, sentrale høyre kvinner uh, sa, hør her, liksom, uh, det må være grenser for hvordan man uh, nærmest forhåndsinnbyr til salg eller uh, justering av, uh, av prinsippet. Ja, jeg, jeg synes jo ikke den saken egner seg til det da. Jeg synes det her med tvilling abort er kjempevanskelig. Jeg synes ikke det er sånn der opplagt at det er liksom som bare liksom kvinner jeg synes det er kjempevanskelig verdispørsmål men det er ikke en sånn type sak som egner seg å kaste som en sånn lokkemat til KrF. Nej, og det blir jo spennende å se hvordan det her flyr da for at det kan jo likevel gjerne mobilisere vi ser jo AF var jo ute på banen og, 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 og rørt på seg det her og, og mange også internt i KrF som da jo synes jo at det her er et litt sånn utidig tema og, og er et vanskelig og komplekst tema å bringe inn i, I en hopp politisk hestan eller men men sånt så må jag ju se si, alltså har ju fyllt det här från sidlinjen med med stor intresse och jag syns ju har det är er, er modig och tuff som liksom drar partiet igenom en en sån uh, uh, svår process som, som som har stora konsekvenser för norsk politik i, I många år framöver och Det, det må jeg si at det liker jeg av, av politisk lederskap at man utfordrer partiapparatet sitt på, på sånne valg eh, så vet jeg jo ikke om man lykkes med det men det har nå i hvert fall skapt en, en ny dynamik eh, som, som Tore er inne på som ikke bare handler om, om spill men som faktisk handler litt om verdier og, og hvilket samfund vi skal ha og hva som er viktig eh, fremover så det Men jeg tror det kan ha stått seg på å forankre det bedre. Det for det er et eller med å komme som julaften på kjæringen, til og med på sine to nestledere. Og, ja. liksom, og det forklarer jo i dag hvorfor han var så utrolig uklar i valgkampen. Men jeg må jo si, når du ser disse klippene som går og verserer på sosiale medier, når han snakker, jeg peker på Erna, og jeg mm. sier større, mm. så tror jeg på en at han med fordel burde ha visst den her muligheten litt tydeligere frem. Og så tror jeg det er utrolig viktig hvis det her partiet skal ha det godt med sig selv, at folk føler sig trygg på at processen er mest mulig rettferdig, at man ikke får den følelsen av kupp, og det er jo helt forferdelig med alle de som melder sig in her og der, og, og få stemme, sånne, og det, sånne ting tror jeg kan skape ganske store sår da. Ja. Men en ting vi kan snakke om når ja. vi nu har Tore her, det er jo hva skjer med Arbeiderpartiet? Ja. Er du, har du pakket kofferten? Er jo klar. Om vi skal inn i regjering. Ja. Og vi har jo hatt et lite sånn veddemål. Hvem blir den trøddenderske AP-statsråden? Og favoritten her på huset er i hvert fall deg. Ja, min favorit er Ingevild. Ja, ja. <laughs> Nej, jeg tror jo at... Vi holder en knapp enda da. Altså, Arbeiderpartiet er jo dømt til å gå i regjering hvis vi får muligheten. Det ligger i partiets ryggrad og skjæl, at vi, vi skal, vi, kan vi styre landet, så må vi styre landet. Mm. Eh, men jeg tenker som så at eh, ideelt sett så skulle vi nok ha kommet lenger i, I prosessene med å stabilisere oss selv på et høyere nivå, og eh, også ha hatt en, en plan sammen med dem vi skal styre lag med. Eh, nu tror jeg det finnes veldig mye felles vi kan bli enige om med, med KrF og, og Senterpartiet, eh, laget et grunnlag for å, å styre, styre landet på. Ja, det er en rekke ting som jeg i hvert fall har på lista mig, som man kan rydde opp med en gang i forhold til den retningen landet styrer seg i dag. Så, så det er liksom ikke noe problem å, uh, å finne i, men uh, jeg, jeg er ikke sikker på om det er vi som kommer til å ha det største abret med å gå i regjering. Jeg tror uh, et annet parti som er dømt til å gå i regjering når de får sjansen er Senterpartiet. Mm. De tror jeg har kvestet knivene frem til, til ordførervalget som kommer neste høst. Så jeg tror, selv om de helt sikkert kommer til å være med inn, så tror jeg mange der har, har hatt en annen plan A, da, for å si det sånn. Husk at som, som ja. samferdselsminister skal vi få midtstil til busser over hele landet. <laughs> ja, fra Oslo til Men det er jo interessant med Senterpartiet, for uh, uh, Vedum, han har jo uh, stått i det grader finjustert sin retorik, som er særdeles enkel, ja. men også særdeles effektiv. De har holdt seg skyet på meningsmålingene veldig lenge, og jeg tror jo da, den dagen Hvis han nå blir statsråd, så er han nødt til å justere seg litt. Og jeg tror jo for eksempel politireformen, jeg tror det er mye lettere å stå og peke på alt det som er gærlig med den, og det som går uh, feil, enn å faktisk begynne å reversere den og begynne å gjenopprette gamle lensmannskontorer. Og, ja, så det, jeg tror Senterpartiet er veldig usikker på 
har det ikke travelt. Men det var også at sige, at du møder dig selv i døren, så elsker du helspent. Det kan jo være mange, som er nødt til at gøre det. Men 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 to år da helt på tampen om, om det tema, tror jeg, at få en KRF da i en regering her sammen med et lidt sådan bråkjekt reformemotstand i Senterpartiet, Arbeiderpartiet mer mot centrum i norsk politik og sånn, vil, vil det være uproblematisk i forhold til eh, velgermassen til Arbeiderpartiet, noe som skal tilbake igjen til folden etter hvert? Nei, jeg tror, jeg tror for det første så tror jeg Arbeiderpartiet alltid er på sitt beste når vi styrer. Det gjør også at vi har disiplin på en måte innenfor oss da greier vi å være det kompromisset som vi må være, og så vi er en bevegelse som favner bredt, og da må vi alltid ha en del kompromisser i vår politik. Vi hade de kompromissene med Senterpartiet mot SV sist vi var i regjering, før det så har vi vært mindretalsregjeringen mot å styrt litt på begge sidene. Det å også dra med oss KRF i det, betyder at vi må dra någon andre type kompromisser. Alt der er ikke enkelt, Nei, hverken for oss, KRF eller Senterpartiet. Mm. Eh, men det er liksom det som er litt av norsk politik på sitt beste, da, er at man klarer å finne felles, en felles konsensus i hvordan retning man skal gå. Eh, og jeg tenker at jo, det kommer til å være problematiske saker, helt åpenbart som dukker opp, eh, men det kommer også til å være veldig mye som forene, og det er sånn som jeg ser det, og jeg har vært veldig for å styre sammen med KRF eh, lenge, og var ivret også veldig for at vi skulle ha dem med her i Trøndelag. Vi hadde jo ikke de første periodene, men fikk dem med etter hvert. Det at det er en del fellesskapsting, og det er en del felles syn på økonomi. Men en ny situasjon økonomi. vil jo være et SV på 12 prosent, og et rødt på 7-8 prosent, kanskje? Ja, men de har jo ikke i Stortinget per i dag, da. Nei, nei. Så du må jo liksom ta det som sitter i Stortinget per i dag, og så tenker jeg også det at du får automatisk, det partiet som styrer Norge får automatisk noe ekstra. Mm. Høyre har plusspoeng for styring, Arbeiderpartiet kommer til å få plusspoeng for styring. Og så er det sånn at jo, men også SV må jo forholde seg til at alternativet til en sånn regjering, er regjering med å innføre høyre igjen. Så klart, det vil også være disiplinerende den veien. Så sånn sett så tror jeg det er disiplinerende på oss på venstre siden, og har sitt med makta, sånn som det er det også på høyre siden. Nå synes jeg det har vært litt lite disiplinerende på høyre siden, og det er kanskje en av de sterkeste kritikkene jeg har hatt mot Erna som foruten den politiske retningen, er jo å ta tillatt for mye fra, fra, fra Fremskrittspartiet. Men jeg tror sånn i summen er at vi er dømt til å styre hvis vi får anledninger. Det kunne ha vært en bedre inngang til det, for eksempel å vunne valget sist. Men får vi muligheten, så mener jeg, da må vi selvfølgelig styre landet, og vi må rydde opp i en del av de tingene som jeg mener er fjellretning på landet i dag, ikke minst både på skattepolitikken og på fordelingspolitikken og det som går på, på velferdspolitikken. Så Du brukar uttrycket dömt att styra. Det är er inte så att du bara säger nu måste vi fälla regeringen. Nej, grund. Jag har många grunder att fälla regeringen och det är er för att jag menar att de följer fel politik mm. och det önskar jag. Men jag tänker så en sån ideal situation för både det är er att komma in med större styrka än vi har nu än med 27 procent av valgarna i ryggen. Eh, nu tappade ju de partierna som styrde Norge valget mer än vi tappade og større tilbakegang på din side enn på vår side. Ja, det er noe vel som man ser det. Men, ja, men det er litt sånn sånn der, Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet, og det er sånn sånn hvis du tenker fotball da, så alle gangene Rosemarg vant serien, så vant de jo serien, selv om noen hadde større framgang fra året før. Så det er litt sånn som er valg, hvem som har flertallet bak seg. Er det et flertall i Stortinget fra en annen retning, så er det et flertall utgått fra valgeren. Mm. Uh, og da må vi styre den andre retningen. Men jeg, når jeg sier dømt, så er det liksom, det høres litt mer negativt ut, men jeg mener Arbeiderpartiet kan ikke si nei. Hvis regjeringen nå feller, Arbeiderpartiet, KrF peker andre veien, så kan ikke Arbeiderpartiet si at nei, vi vil ikke styre landet, for vi skulle helst ha vært større. Mm. Da mener jeg, da må vi ta det ansvaret. Sånn er Arbeiderpartiet skudt sammen, så det er vår historie og vår tradition, og det er også det oppdraget vi har for våre velgere. Dem som stemte på Arbeiderpartiet vil forvente at vi tar det ansvaret, hvis vi får muligheten til å ta det ansvaret av KrF peker på oss. Det kunne ha skjedd i valget, at KrF havnet under sperregrensa, for eksempel, mm. eller Venstre, så ville du hatt et styringsflertall på andre siden, Da har vi kunne sagt at nei, det vil vi ikke gjøre, fordi at vi synes vi har fått lite flertall. Mm. Et flertall er et flertall i Stortinget. Det tror jeg du har rett i, men jeg er jo litt spent på eh, hvordan en sånn regjering vil bli, og særlig da, når det vi får begynne med litt sånn Stoltenberg-fløya som er opptatt av liksom, reformer, litt sånn forandring, tenker jeg kan få litt sånn fattigslige kår med både Senterpartiet og KrF har jo liksom virkelig satt inn kursen ja. på liksom, reformmotstand og litt sånn tilbakeskuende da. Så jeg, liksom, den de- debatten kan vi sikkert ta da. Har du lagt fram en regionreform i dag da med KrF? Ja, ja. Nei, for som, ja det var jo veldig masse. For oss som jobber med politik i media og sikkert med politik i politikken også, så er det vel nok å ta tak i fremover. Vi, vi kunne jo 
Det skal vi ikke gjøre nå, da, men sånn, det er jo interessant å se at både i Norge og Sverige så er det jo mye, mye av de samme utfordringene som gjør ingen er helt klar over hvem som blir statsminister om en 14 dagers tid. Så, så det, er jo, det er jo spennende tider i hvert fall. Da. Det er noe enda som er sikkert, og, og vi skal nå helt sikkert komme tilbake til det her i, I senere podcaster også. Men jeg tenkte vi skulle en tur innom både film, men, men også samfunnsdebatt etter 22. juli, Terje. Her har det jo vært flere og ganske forskjellige filmer. Du skrev en kommentar denne uka om at disse filmene utfyller hverandre, uten å liksom ta veldig sånn i det filmfaglige inn her, men, men hva betyr disse filmene for debatten om 22. juli, tror du? Jeg tror alle tre vil være viktige for at folk vil møte dem med ulike forutsetninger. Så kan man mene at noen er bedre eller viktigere enn andre, men her er det jeg tror vi skal være veldig glad for at det er akkurat de tre filmene som har kommet i år. I helgen så kommer en dokumentar laget av en svenske, hvor blant annet Røndersky Jenny Andersen forteller sin historie for første gang, og det er en film hvor du ikke ser någonting fra ute ja, som folk som er pårørende eller fortsatt har et traumatisk forhold til det å forholde seg til som enten spiller eller eh, spiller ut det som skjedde eh, så er det kanskje den filmen det er lettest å anbefale til, til yngre nordmenn og andre som eh, har et direkte forhold men eh, jeg tror alle de her tre filmene faktisk fyller en, en viktig rolle for eh, ulike grupper og det tyder også mye av den responsen jeg har fått eh, fra eh, folk har sett dem med, med sine barn eh, nå kommer jo også en debatt om ja, 200 juli skal inn på pensum eh, og det viste sig jo at det er ganske mange eh, av de som er tenåringer nu i Norge som vet svært lite om det som skjedde for så kort tid siden, og der tror jeg faktisk de her filmene også vil kunne spille en rolle i den videre diskussionen rundt det her. Det var jo en, en viss uh, skepsis eller frykt i, I særlig avmiljøet for å lage film av det her tror jeg, har du sensan och intryck av hur det som har kommit till nu är blivit mottat i i, I partiet för att säga si så. Nej, som som det har varit med allt det som har varit på ute på väldigt olika måter. Och jag tänker som sån där jag har jag syns AUF har hunterat allt det där som är som de här pårörandeorganisationerna på en sån förbilledlig god måte eller ja. Eh, det er ikke mulig å gjøre alt rett, for det er så mange som eier historien på så forskjellige måter, mm. og de har akseptert at det er så ulike måter å ta og reagere på det på, eh, men likevel har det vært moden I, I, oppimot både det som har vært knyttet til minnestiden, knyttet til filmene og andre måter. Eh, jeg har ikke noen, jeg, jeg har heller ikke lest boka til Åsne som jeg har fått, men eh, rett og slett for at jeg greier ikke å gå inn i det igjen, jeg, treng, mm. jeg kommer til å gjøre det, tenker jeg igjen. Men jeg har greide rett og slett. Kanskje jeg skal gjøre det med, med de yngste sønnene mine, som mm. da har et mye mer perifert forhold til her, er en de eldste barna mine som var i samme aldersgruppa. Uh, men jeg, når rettssaken og alt det pågikk, så leste jeg alt, alt i sin grusomste detalj, rett og slett, for jeg skyldt hver enkelt av dem som var der. Det tenkte jeg. Uh, men det, det kostet så mye krefter, uh, at mm. jeg kjenner nesten at jeg blir rørt på det jeg snakker om det nå. Mm. Så jeg, jeg har ikke kjent filmene enda, og nå ligger de jo rett foran nesa på meg på, på, på streaming. Men jeg kjenner at jeg må rett og slett vente litt med det. Mm, mm. Det foregår jo også en debatt nå om hvordan vi skal få historien om 22. juli og debatten om det inn i, I skolen og, 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 og fortære nye generasjoner og, og diskutere problematikken. Hva, hva er viktig i en sånn sak? Jeg mener jeg er nesten litt sånn overrasket over at vi ikke har klart å gjort det enda, men det har kanskje vært for nært det også. Men jeg mener det her er en av de mest himmeldropende tingene som har skjedd i Norge klart det må dokumenteres, men vesentlig det er vår historie, det, det preger hele generasjonene. Mm. Eh, så det må, det må inn, tenker jeg. Og så tenker jeg at det, den måten de bruker utøya på nå, eh, den bruker de jo veldig aktivt da, for skoleklasser. Eh, jeg leste noe nettopp i som har vært der og, og snakket med og ført diskusjoner med, med ungdommer som var så unge at de ikke fikk med sig alt som foregikk i den ene at det var noe som foregikk. Eh, så de bruker jo øya aktivt til det. De bruker hengenhuset og de bruker de lukkene de har til å fortelle historien på. Det blir, en, det blir en viktig del av det, men også fordi at historien går utover det. Det var et politisk attentat mot barn og unge eh, og regjeringsfortale institusjonene og dem som befant seg der mm. i Norge. Klart, det er en, noe av det største og mest vesentlige som har skjedd i Norge, eh, men det er også viktig ikke bare å, å lære om hendelsen, men også hva som bygde seg opp imot den, og også hvordan vi håndterer det etterpå. Litt som det var med krigen. Masse viktig litteratur og debatter og diskusjoner. Hvordan kunne det skje? Hvordan unngår vi det igen? Og hva er det vi kan gjøre for å ta vare på hverandre i det her landet på en måte som gjør at vi ikke får sånne som blir en av oss da, sånn som det var. 
Vi lever jo i tid der vi ser at polariseringen øker i, i samfunnet, og, og det er vel, var vel et tema i, i kjølvannet av den som har sett den Netflix-filmen 22nd July, som, som jo så handler mye om rettssak og retorik mm. og, og politiske støttespillere. Det er vel grunn til tro at mye av de utfordringene med, med et splittet samfunn er veldig viktig å, å ta tak i og, og prøve å finne en slags måte å, å, å leve igjennom på. Da. Terje, du har jo jobbet litt tettere på det her, men det er jo ikke grunn til å tro at problemstillinger som leder opp mot 22. juli er noe mindre aktuelle i dag. Ikke det helt tatt, og det var det mest sjokkerende for mig. Når jeg så den Netflix-filmen er jo, når du hører forsvaret og fra rettssaken, og, og du ser linken mellom det som er både I mer, som har blitt mye mer mainstream-retorikk. Mm. Eh, I, vi trodde jo at, liksom, at eh, så mye kjærlighet vi skal vise, og mm. mye bra og mye å være stolt over i Norge i den umiddelbare eh, dagene og kanskje året etterkant. Men så har det varit en periode hvor det her uh, har varit et, uh, et, et tema med naturlig berøringsangst. Så jeg tror at det, og jeg synes også det er bra at uh, overlevende og andre reagerer mot deler av enkelte av uh, mm. filmene her. Men at vi må snakke om det, og at vi må snakke også om vad som uh, uh, vi trodde skulle skje, og som har skjedd. Uh, og ikke minst også uh, ser jeg jo nå et kollega i andre land, uh, særlig i den engelskspråklige filmen, da, uh, mottar den på en helt annen måte enn vi gjør i Norge, fordi at uh, det, det, her, det her har vært en mer perifer hendelse. Mm. Ok, eh, vi har vel vært gjennom sånn hovedsmørbrødlista her, men... men det er ganske mye mer å si om norsk politikk om dagen. Det er det, det er det. Og det skal vi jo fortsatt med, Sofie, for nu skal vi gjøre noe som vi ikke gjør hver uke, nemlig vi skal gå live. Jep, på, på litteraturhuset neste onsdag. Det skal vi. Mm-hmm. Da blir det vi tre faste, og ingen ringere enn Anne B. Ragde som skal være gjest på dela eller hele. Det, det får vi nå se på. Men, men, jeg vil tro hun setter norsk politikk på plass. Ikke sant? Og der er det jo muligheter til å gå in på adressavisa på Facebook. Der ligger det et event, og så kan du, det er gratis adgang, men du kan hente ut, du må hente ut billetter på forhånd, gratis som sånn, og møte opp der, og Det blir anledning til å bli med i diskussion og stille spørsmål og sånne ting underveis også. Så det håper vi at mange... Og så tar vi opp det og lager vanlige podcast-avgård også, da, i tillegg for dem som ikke har muligheten til å komme. Så det er neste onsdag. Jeg blir litt overrasket om vi ikke nevner både Arbeiderpartiet og KrF i en sånn setting også, vil jeg tro. Men vi må jo inn på noe annet også. Men eh, det går mot slutten, og det er snart helg, og da er det greit å ha med seg noen sånne tips da. Vi kan jo begynne med gjesten vår, Storo Sandvik. Har du noen anbefalinger til folk? Ja, jeg er jo veldig glad for at denne landslagskomaen er over, for jeg som er glad i å få se litt, så bare slå noe igjen nå på TV-en. Mm. Eh, men eh, jeg vet ikke om det er helga i hvert fall, men jeg skal nå, i neste uke skal jeg nå på turneteateret i Trøndelag, som har en forestilling som går rundt, eh, som heter For Noob, som en Rasmus Rode og, og kona Anne har, har laget og satt sammen. Det handler om et velkjent tema for oss som har tenåringer hus i hvert fall. Det er som da blir fratatt Playstation sin fra at faren min har spillet for mye. Oh, oh, ja, okay. <laughs> og det tror jeg... <laughs> så jeg skal dit med, med Trine og kona med, og så han sønnen min på 16. Det tror kanskje vi har noe å diskutere etterpå. Det høres bra ut, Tom Sofie. Du er ferdig med Arbeiderpartiet, alle skal ned. Er vel... Nej da, jeg, jeg, jeg har jo bedrevet sånn um, skumming, er ikke ja. det de kaller det, og jeg synes det er en uting, så i helga skal jeg faktisk lese boka på skikkelig vis, mm. og danne meg opp et uh, inntrykk. Uh, og det er jo, politikerne har jo sluttet å skrive kronikker og begynne å skrive bøker, det kommer jo så masse bøker nå. Så det er jo det jeg får lest. Nå kommer jo Per Sandberg og Bahari Lettnes med bok. Sylvie Listaug med bok. Yep. Og så det, ja. det skal jeg gjøre i helga. Og så skal jeg på Oktoberfest. Og det er liksom vittig, for det har virkelig tatt av i... Ja, så du kom med var ny på håret for, inn i redaksjonen med lang, flagrende, blond parykk. Er det, har det en sammenheng, eller? Kanskje. Er vi litt mer privat? Eller så er vi på live-eventet vårt. Kanskje det, ja. Ja, uh, ja jeg... 
för den som inte är er av norsk politik men som också är er upptatt av lite annan politik så var jag säga det er lite gammal dokumentar men men brenne aktuell fortsatt det är er ju den här dokumentaren om New York Times och Donald Trump The Fortress State som jag syns är er viktigt att börja se på nu. Ja, det är er väldigt bra. Det drar ju sig mot mellanvalg i USA 6 november och för den som är er upptatt av det så så kan man ju förstå nog av bakgrunden och utfordringarna där plus att som som er ännu lite mer upptatt så är er det också en podcast The Daily från New York Times som också är er ganska bra att få med sig nu när det drar sig till verkligt till till mellanval i USA også. så det är er nog något man kan hjälpa mig på i helgen men för så vitt också en daglig. Terje Jeg vil anbefale folk å gå på kino, for helga her så kommer det som jeg mener er årets hittil beste film på norsk kino. Svensk film som heter Grensen handler om en kvinnelig tollinspektør på svenske båten som kan lukte folks følelser. Hun lukte hun, de har for mye sprit, og hun kan også lukte verre ting. Det har vært et bra politisk egenskap. Den filmen her er en blanding av, av thriller og drama med en alvorlig bunn og må være annerledes, men også, ja, det er en Jeg skal ikke røpe for mye, men den samme forfatteren, Jona Vide Lindqvist, som skrev La den rette komme in, som har skrevet, skrevet den historien her. Og han er veldig kresen med å gi bort sine historier til film. Det er de to ganger han har gjort det. Og den filmen her, vil jeg påstå, er minst like bra som den svenske filmversjonen av La den rette komme in. Så det er en film som jeg tror kommer til å bli en kommende klassiker. Grensen, svensk film, morsom, spennende, trist og fin, og noe du garanterat aldrig har sett någon maken till på kino. Lite annorlunda än TV-programmet Danske Botten där här då så. Nå helt annorlunda. Ja. Mm. Det får ju vara nog för denna gången har i tillägg Tom Sofia Glenn och Terje Eidsvåg är er tillbaka nästa vecka. Tack till fylkesordförare Torio Sandvik också som tog turen och tack till dock som hört på. Ha det bra. Så lilla grisen rolig i din säng. Ikke være engstelig, ikke være redd. MTE har gitt varme til trøndersk smågris i 99 år. La oss gi landbruket et grønt forsprang i de neste 99. Besøk oss på mte.no. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.